0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de 27 de Radio Tarmac, salut Jeff
1: Salut Polo. salut à tous
0: Alors ce mois-ci on est en duo car Monsieur Anto est parti en vacances. Et oui,
1: le petit Anto est parti en
0: Asie avec Madame, donc on espère qu'il arrivera
1: à voir quelques petites pépites.
0: Du coup, ce mois-ci, on a décidé de faire un dossier sur les aéroports parisiens et notamment sur Charles de Gaulle qui a la réputation d'être probablement l'aéroport français le moins spotter friendly de France, voire même d'Europe. On a donc décidé d'interviewer un des spotters les plus actifs de la plateforme pour savoir si cette réputation était justifiée ou non.
1: Exactement, mais avant, quelques news, quelques visiteurs exceptionnels à se mettre sous la dent avant de finir par nos coups de cœur.
0: Et exactement, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram at Radiotarmac ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est radiotarmac.com Allez, on est parti pour une heure de spotting. <musique> Allez c'est moi qui vais commencer puisqu'on vous en avait parlé le mois dernier, c'est un hélicoptère pas courant qui s'était aventuré en Europe, un CH-46. Alors on pensait que ce n'était qu'un transit vers les Etats-Unis mais au final on devrait le voir en Europe pendant un petit moment. Par contre on vous avait parlé de l'hélicoptère comme étant un CH-46 et on s'est légèrement trompé. On vous avait déjà parlé de son petit périple de saut de puce en saut de puce, du N-185CH, un hélicoptère birotor construit en 1963 et qui est en fait un Kawasaki Vertol 107-2 et non pas un CH-46 Sea Knight. Alors en pratique, pas de grande différence, c'est juste que l'hélicoptère a été produit sous licence au Japon par Kawasaki et non aux états unis
1: Ouais, après comme tu le dis au début Paul, c'est vrai que c'est pas courant du tout en Europe. Hein.
0: Alors ça, c'est sûr, hein, puisqu'à part en militaire, il y a longtemps qu'on n'en a pas vu en Europe, je pense.
1: Par contre, il me semble que les C2 en avaient jusqu'en 2011.
0: Exactement, c'est eux qui les ont retirés en dernier du service en Europe. Et donc, pour en revenir au N185CH, la machine est partie de Turquie le 22 janvier pour arriver en Suisse le 25 janvier après une dizaine d'escales. On a donc appris quelques jours après la diffusion de notre précédent podcast que l'appareil avait été acquis par Elisuisse. Alors c'est une très bonne nouvelle hein, pour nous spotters, mais d'après Scramble, ce serait pour remplacer, du moins temporairement, les deux Kamov k 32 que possède EliSuisse, Suisse, qu'ils utilisent notamment pour faire du levage de charge et dont le futur est actuellement suspendu aux sanctions européennes contre la Russie. Le certificat de type de l'appareil ayant été révoqué par l'EASA dès le début de l'invasion russe en Ukraine. On ne sait donc pas quand les HBXKE et HBZFX pourront revoler. Le Vertol devrait passer quelques semaines en maintenance, puis recevoir son immatriculation suisse avant d'entrer en service. En tout cas, c'est vraiment une chance que les Suisses mettent en flotte ce type de machine vraiment particulière.
1: Ouais, merci à eux, hein, parce que déjà pour les Camoff et maintenant pour le C-Night, c'est quand même le pied, ça va changer des super superpumes.
0: Exactement, en plus, pas impossible de le voir cet été dans le sud-est de la France hein, en cas de feu de forêt. En tout cas, j'ai super hâte de le cocher.
1: Ouais, allez, merci Paul, on part maintenant au Japon, maintenant avec l'annonce au début du mois par Mitsubishi Heavy Industries de la fin du programme Emergy. C'est vraiment dommage, hein, puisque l'avion était quasiment là, mais la décision fait suite à de nombreuses difficultés rencontrées par le constructeur japonais. Lancé en 2007, le programme désigné initialement comme Emergy pour Mitsubishi Regional Jet, puis finalement SpaceJet, devait être le second avion commercial de construction entièrement nippon après le bon vieux YS-11. Initialement, deux versions de l'avion étaient prévues, les MRJ-70 d'une capacité de 78 sièges et le MRJ-90 d'une capacité de 92 sièges. Alors L'avion aurait donc été idéalement placé pour remplacer les jets courts-courriers vieillissants de certaines compagnies nippones. Malgré tout, les premières livraisons devraient avoir lieu en 2013 initialement, malheureusement après plusieurs reports, le premier vol ne sera effectué que le 11 novembre 2015. L'avion fera quelques apparitions sur des salons aéronautiques comme celui du Bourget, mais le programme ne faisant qu'accumuler le retard, les programmes d'essai et les livraisons des avions sont sans cesse repoussés jusqu'à la crise du Covid en 2020, où d'ailleurs Mitsubishi avait annoncé geler temporairement le développement du MRJ, alors que l'avion avait déjà été commandé à près de 300 exemplaires, notamment par JAL et AENA, sans parler de l'export à l'international. Malgré tout, l'argent investi et les vols des premiers appareils, le constructeur ne relancera donc jamais son programme et a déclaré le 7 février dernier que le programme du était définitivement abandonné. Il aura tout de même coûté au constructeur environ 8 milliards d'euros en développement pour rien et je pense que Mitsubishi a pris ses décisions pour ne pas mettre en péril la pérennité du groupe. C'est dommage, ça aurait pu faire un bel avion, ce qui est frustrant c'est qu'il volait déjà, on aurait dit que le plus dur avait été passé mais ce n'était apparemment
0: pas le cas. Ouais, pour moi cet avion est arrivé trop tard sur le marché hein, qui était déjà maîtrisé par les Embraer 170 et 190 et maintenant avec la version E2, sans parler de l'arrivée de l'A220 et à moindre effet le SSJ-100 de Sukhoi. Donc malgré les commandes, il aurait eu du mal à trouver son public, notamment à l'export. Bon, perso, je l'avais déjà vu et visité au Bourget, hein, bon, même s'il si était vide à l'intérieur et qu'on n'avait pas le droit de faire de photos. Mais déjà à l'époque, le retard accumulé ne pouvait pas être rattrapé et c'est dommage car ça aurait apporté un peu de diversité.
1: Ouais, bon, comme tu le dis, c'était déjà pas mal de l'avoir vu hein, au Bourget, hein, mais bon, les cinq avions qui servaient en fait aux essais en vol et au, et au sol sont pour le moment donc stockés à Moses Lake aux etats unis là où ils effectuaient leur vol d'essai.
0: Allez on va passer à la mise à jour des meetings puisque trois plannings de solo display ont été publiés ce mois-ci et on va commencer par le plus simple, le planning du Rafale Solo Display. Alors pas grand chose à dire, hein, tous les grands classiques sont là, la première date ça, ça sera à Muret les 13 et 14 mai, après on enchaînera sur Salon de Provence le week-end prochain, en juin direction le Salon du Bourget, puis pas mal de dates tout au long de l'été et un peu partout en France, pour finir à Melun les 9 et 10 septembre, et enfin Avor le week-end du 30 septembre. Au niveau des dates étrangères, le Riat en juillet, Molis en Suisse le 19 août, Radom en Pologne 26 et 27 août, et Tanagra en Grèce le premier week-end de septembre.
1: Ouais, ce qu'on qu attend surtout de voir c'est la nouvelle livrée du RSD 2023 si nouvelles déco il y a bien sûr
0: le programme du F16 solo belge a lui aussi été publié et comme à son habitude la force aérienne belge va venir régaler les spectateurs français ça commencera avec les 70 ans de la patrouille de France les 20 et 21 mai puis la faire t aller le week-end suivant en juin, l'UFCS Belge fera sa démo tous les jours lors du Salon du Bourget du 19 au 25 juin. Premier week-end de juillet, direction le meeting du Touquet. Fin août 26 et 27, ça sera dans le Nord à Albert. Pour finir en septembre, la dernière représentation du solo belge sera à Melun-Villaroche les 9 et 10 septembre. Alors maintenant on va passer sur le programme européen du solo belge car il y a des dates très intéressantes et il y en a même une très surprenante. On commence par l'Italie avec du 16 au 18 juin, les 100 ans de la force aérienne italienne à pratiquer à dimarrer on vous en a déjà parlé. Le Tatou du 14 au 16 juillet en Angleterre, puis le Ziger mythe de Solis en Suisse 18 et 19 août, Tanagra en Grèce le premier week-end de septembre et en octobre, la date qui a probablement était la plus surprenante, et eh bien il s'agit du 18 et 19 octobre, puisque le solo belge se produira à l'Axalp. Alors oui, vous avez bien entendu, puisque après les F-35 italiens de l'année dernière, et eh bien le F-16 solo display belge se produira sur la place de tir de l'Axalp en Suisse.
1: Ouais, effectivement, ça j'avoue que c'est quand même super surprenant. Hein. Bon, l'année dernière, deux F-35 italiens étaient venus en démonstration, mais ça reste logique, hein, vu que cet avion sera la prochaine monture suisse. Mais là, le solo belge, par contre, euh, c'est pas mal du tout
0: exactement, hein, j'ai eu la même réflexion, on va peut-être avoir plus de diversité dans les montagnes d'Axalp, ce qui serait une bonne chose hein, quand on voit les conditions de photo qu'offre la place de tir. Du coup, bah, on va rester en Suisse avec le planning du F-18 Solo Display qui lui a aussi été annoncé. Et bien, comme le F-16 belge, hein, direction Salon de Provence les 20 et 21 mai et ce sera malheureusement la seule date suisse en France. En Europe, on notera Béja au Portugal les 17 et 18 juin, Jesolo en Italie les 2 et 3 septembre, les Belgian Air Force Days les 9 et 10 septembre et pour finir le Malta Air Show les 23 et 24 septembre.
1: Ouais et ça c'est pas mal du tout parce que ça confirme
0: donc un Malta Air Show en septembre du coup. Exactement. Et je vous rappelle qu'on avait débriefé le Malta Air Show dans notre épisode 10. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller savoir à quoi ça ressemble. Pour finir sur la mise à jour des meetings, eh bien, les organisateurs anglais ont confirmé le retour d'un des meetings les plus mythiques du circuit, le légendaire Flying Legends. Si vous aimez les Warbirds, eh bien, vous devez déjà être au courant. Mais pour les autres, eh bien, rendez-vous les 15 et 16 juillet à Leeds pour le plus gros rassemblement de Warbirds d'Europe, voire même peut-être du monde.
1: Ouais. Et ça, j'avoue, c'est vraiment un truc à faire. Bon allez, merci Paul. On enchaîne maintenant avec nos débuts d'exploitation et on part euh, tout de suite à Malte avec euh, la compagnie maltaise Valletta Airline qui vient de recevoir son AOC le 9 février dernier. Alors la compagnie basée à donc à Malte a reçu le premier de ses A320 de ses trois A320-200 euh, immatriculés 9HNZL et envisage la mise en opération de deux A330-200 supplémentaires d'ici la fin de l'année. Les vols de Valetta visent de, dans un premier temps un ciblé de marché ACMI pour Aircraft, Crew, Maintenance et Insurance, soit le fait de proposer un package complet à certains opérateurs qui n'auraient pas les ressources nécessaires pour pallier un surplus d'activité. Côté livré, rien de grandose, avec des avions pour le moment pas en blanc, avec le nom de Valetta en bleu marine à l'avant et un double liseré orange et bleu sur la queue de l'appareil. On revient en France maintenant avec ce qui n'est pas à considérer comme un début d'exploitation mais plutôt comme un retour car Coréanaire a annoncé le retour de son 747 à CDG. Et ça c'est une
0: super nouvelle de voir de nouveau du 747 à CDG.
1: Ouais, clairement. L'objectif pour la compagnie, c'est d'augmenter son offre de siège, en fait, pour les vols qui couvrent la saison d'été. Et remplacera donc sur son vol quotidien Séoul-Paris son 777-300ER par un 747-800 à partir du 22 mai.
0: Allez, on passe maintenant aux faillites et aux fins d'exploitation. Pas mal de mauvaises nouvelles ce mois-ci. On commence avec la compagnie d'origine FLIR, hein, qui a malheureusement mis la clé sous la porte le 1er février 2023. La saison hiver sonne souvent la fin des compagnies au modèle tournés vers les vols vacances, et c'est le cas de FLIR, qui reliait la Norvège à de nombreuses villes ensoleillées d'Espagne, principalement, mais aussi du Portugal, d'Italie ou encore à Paris et à Nice. La compagnie fondée en 2020 était en difficulté financière depuis l'été. Elle n'arrivait donc pas à remplir ses avions et avait déjà réduit ses vols au strict minimum. Sa flotte était composée de 6737 Max 8 et de 6737 800 avec une déco que je trouvais plutôt sympa, donc c'est un peu dommage. Toujours en Scandinavie et en Suède cette fois la fin d'une compagnie charter Novaire. Créée en 97, hein, la compagnie avait atteint à ses meilleures heures une belle flotte, euh, pas si petite hein, puisque avec quasiment 20 appareils, des 320 et des 321 principalement, mais aussi des 330 et encore plus surprenant des Lockheed Tristar. Mais récemment, elle n'exploitait plus que ces deux A321 NEO qu'on pouvait avoir surtout sur l'Espagne et les Canaries. La compagnie a été déclarée insolvable le 15 février et devait être placée en liquidation judiciaire dans les prochains jours.
1: Allez, on j'enchaîne et on part maintenant au Royaume-Uni avec la faillite, enfin la seconde faillite de Flabby. C'était toute fin février, mais on avait malheureusement déjà enregistré le podcast de janvier, donc bah petit rattrapage. Le 28 janvier, donc, la Flabby 2.0 a mis la clé sous la porte, malheureusement stoppant tous ses vols avec sa flotte de Dash 8 Q400. Je pense que c'est une grande perte pour le Royaume-Uni d'ailleurs, parce que aussi bien la Flabby 1.0 que la 2.0, Reliez beaucoup d'aéroports secondaires du Royaume-Uni comme Southampton ou Exeter et proposait donc un vrai maillage du Royaume. La Flybe 1.0 avait, mis... avait fait faillite, pardon, on le rappelle, au tout début du Covid en 2020 et la 2.0 avait malheureusement pris le relais en avril 2022 alors qu'elle avait pu reprendre 8 des anciens Dash et 17 destinations de la précédente Flybe. Et puisqu'on parle de Dash, c'est la fin des Dash 8Q400 chez Air Baltic, où le 1er février a eu lieu le dernier vol d'un des Dash, justement, aux couleurs de la compagnie.
0: C'est pas la fête pour les Dash en ce moment, hein. l'autre qui retire euh, les siens le mois dernier, Alaska Airlines, et puis maintenant Air Baltic.
1: Ouais, c'est ça, hein. du coup, c'est Air Baltic qui a d'ailleurs publié un petit post Facebook pour l'occasion, expliquant que le Dash avait été l'avion qui avait permis à la compagnie de se développer, et ils ont apparemment transporté à leur bord plus de 11 millions de passagers, sur 222 000 vols, c'est quand même pas rien. Donc Air Baltic a fait la transition vers une flotte tout à 220, ou C-Series, hein, c'est comme vous le souhaitez, puisqu'elle s'était déjà débarrassée de ses derniers 737 il y a quelques années. Elle aura eu jusqu'à 12 dh q 400 et elle possède donc maintenant 34 à
0: 220 300. Allez, merci Jeff. On aurait pu aussi vous parler de l'Iran hein, qui a dévoilé une base secrète souterraine digne des BD de Bugdani, un Mosquito hein, qui devrait être mis en état de vol en Angleterre, Boeing qui va arrêter la production du F-18 Super Hornet, la Chine qui a vendu son chasseur d'entraînement L-15 aux Émirats Arabes Unis, l'Ukraine qui a reçu deux blacos qui appartenaient à une compagnie privée, le premier biplace du chasseur coréen KF-21 a fait son premier vol d'essai, la Serbie serait intéressée par 12 Rafales et le premier 37 Max a été peint pour Qatar Airways. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées.
1: Et alors, une petite news qui a failli passer inaperçue et pourtant elle est importante car c'est une livrée rétro que beaucoup d'entre nous allons chasser. En effet, c'est American Airlines qui a récemment positionné un de ses 777-200 immatriculé N750AN à Grimson dans l'Indiana pour être peint sous l'ancienne livrée rétro métallique de la compagnie. Quelques photos ont filtré, mais rien d'officiel, en tout cas, ça annonce du bon.
0: Mais oui, là on est trop content, cette livrée aluminium était tellement iconique et appartenait entièrement à l'identité d'American Airlines que beaucoup de monde était déçu quand la livrée a été changée. Revoir un 777 couleur alu, c'est vraiment trop génial.
1: Ouais, du coup, une matriculation à hein. surveiller, hein. surtout que c'est un 7 200 et pas un 737, donc on devrait le voir à l'étranger comme à Paris ou à Londres.
0: Exactement, allez on va passer sur du militaire avec une petite déco italienne du 103 e Gruppo Indiani qui a fêté ses 80 ans et pour célébrer cela, eh bien la force aérienne italienne a peint un AMX, le mm Alors L'avion a une livrée jaune hein, sur tout le dessus et en forme d'éclair avec une tête d'Indien sur la dérive. Sur le dessus du fuselage ainsi que sur les ailes se dessine un arc bandé avec une flèche Une livrée bien sympa assez flashy qui sera sûrement mis à l'honneur lors des 100 ans de l'armée de l'air italienne en juin prochain à Practica Mare.
1: Ouais, merci Paul. Allez, maintenant on
0: enchaîne directement avec la rubrique Visiteurs Exotiques. Allez, on passe aux Visiteurs Exotiques. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais il y a quand même eu quelques pépites et la première à poser à Nantes. Ouais, c'est ça Paul. Première escale
1: le 10 février d'un ultra-rare EH-101 du gouvernement algérien avec une ématte civile 7TWVB. Belle prise à Nantes donc. On part à Bordeaux ensuite le 8 février, ils ont eu la visite d'un C-21 de l'US Air Force arrivé de Rammstein en Allemagne. Ensuite à Marseille le 1er février, il y a eu la visite d'un Fairchild Metroliner US Navy le 90 0530, il est arrivé de Rota en Espagne. Ensuite arrivé le 11 février du 9H PTP de Flypop depuis Bera. Et le 13 c'est le 77200 200 ECMUA qui est arrivé de Madrid avant de repartir le soir sur la Spalmas. Ensuite, on passe à Poitiers, le 2 février, passage plutôt rare. D'ailleurs, on en a 400M de la Belgian Air Force. C'était le CT-05, et ça devait être surtout pour un, sûrement pour un vol d'entraînement. On passe à Châteauroux maintenant, encore un beau mois, pour la, pour la plateforme Berichon, où le 1er février, ils ont eu un 1630 de l'armée canadienne, le 130601. Il est reparti ensuite sur la Pologne. Le 5 février arrivait depuis Bruxelles d'un des 747-800 d'Air Belgium, le OELFC. Il repartira le lendemain vers Almaty. Et enfin plusieurs rotations d'un très beau C-17 de la force aérienne du Koweït. Avec la première rotation qui a eu le 11 février, l'image de l'avion était le KF-347. Euh, suivi du KF-342 et du 343 dans la même journée.
0: Ouais ces C-17
1: avec celui du Qatar, ils sont vraiment magnifiques.
0: Ouais, c'est clair.
1: On part ensuite à Montpellier le 6 février, la venue du GFFRA, un des Falcon 20 de Dracon Europe qui est arrivé de Darlington au Royaume-Uni. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus dans le coin d'ailleurs. Ensuite on part à Toulon où ils ont eu le droit à un touch and go d'un rafale égyptien, avec en plus inscription en arabe sur le côté avec le drapeau égyptien en prime, c'est la déco standard mais il faut avouer que ça change. Ensuite à Istres, on, on a eu une très belle prise, rien de moins qu'un global high des Émirats arabes unis en fuel stop. C'était le 1342, il est arrivé le 23 et reparti le 24 direct aux EAU. Ensuite, direction les côtes d'Azur maintenant avec Nice, enfin ce mois-ci c'était plutôt Nice Air Force Base, hein, car ils n'ont eu que du militaire en passage. Ça commence le 8 février avec deux pumas de la Royal Air Force. Et le 16, arrivée de trois Chinooks de la RAF, ils repartiront le lendemain, le 17 février. Pour les IMAT, c'était le ZK-554 et le ZK-561. Et malheureusement, nous n'avons pas la dernière. Le 23, c'est 3 V22 Osprey de l'US Air Force qui ont fait un stop entre Mildenral et Naples. Il s'agissait du 110, 050, 053 et 058. Enfin, le 25
0: février, un Chinook en retard a rejoint ses collègues après un stop à Saint-Etienne. Ouais, très probable que tout ça repasse dans l'autre sens ce courant mars, vu que c'était une migration du nord vers le sud. Allez, je j'enchaîne sur Toulouse, puisque le 3 février, on a eu le déroutement d'un A34600 de Lufthansa qui sortait de stockage et qui a eu un souci mécanique entre Teruel et Francfort. Il s'agissait du DAIHX qui s'est donc dérouté sur Toulouse. Il est reparti quelques jours plus tard. Le 8, c'est l'Antonov 924 ur 82029 qui est venu passer la nuit. À Biarritz, du coup, on a eu le passage d'un A400M de l'armée belge, enfin, plutôt de l'armée luxembourgeoise, hein, puisque c'était le CT-01. Il est passé le 6 février, et d'ailleurs, il est passé aussi à Ajaccio le lendemain. Perpignan, venu le 3 février d'un Falcon 7X de la Belgian Air Force pour un vol d'entraînement, c'était le OOLUM.
1: Ouais, et à noter que le 5 février, il passera sur Agen en provenance de Brest d'ailleurs.
0: À Lyon maintenant le 3 février venu d'un 747 de National et pas n'importe lequel puisque c'était celui avec la déco rouge pour les 30 ans de la compagnie. Alors pour l'imat c'est le N 936 CA. Il arrivait de Newark et il est reparti le lendemain sur Chicago. Charles de Gaulle. Avant d'en passer à notre dossier, eh bien ils ont régulièrement des beaux visiteurs et ça a commencé le 13 février puisque c'est le 340 de Lufthansa le DA qui est venu amener les joueurs du Bayern de Munich. Et puis le 18, c'est la belle visite d'un 767 immatriculé en Afrique du Sud, le ZS NEX. Alors ce 767 était affrété par TMR qui organise des tours du monde en 21 jours, au programme le Chili, Tahiti, l'Australie ou encore le Vietnam. Un voyage de 42 700 km pour un petit prix de 56 000 euros par personne. Alors je vous rassure, pour ce prix là, vous allez voyager en business puisque ce 767 est entièrement configuré en business. Pour finir, je tiens à remercier Maxime qui a donné tous les détails en légende de sa photo du 767 sur Facebook. L'autre aéroport parisien, eh c'est Orly, puisque le 1er février, Antonov 26 de l'armée ukrainienne, le 01, qui a amené le premier ministre ukrainien à Orly pour une visite à l'Assemblée nationale. C'est plutôt rare maintenant de les voir en dehors de leur pays.
1: Ouais, par contre, à faire le voyage en avion militaire, ça doit pas être de tout confort
0: Ouais, pour un Premier ministre, on s'attendait peut-être au 318, mais pas vraiment. Ensuite, arrivé le 5 février, du Falcon 7X du gouvernement égyptien, le SUBTV. Et enfin, l'A340-500 du Qatar, le A7-HHH, le 9 février. Direction balle maintenant, avec le 9 février, l'arrivée du 330 de Kuwait Airways, le 9K-APC. Et le 12 février, on a eu le passage du 767-400 du Royaume du Brunei le A9C-HMH. Et pour finir, eh bien, on va finir en Belgique avec la capitale belge qui a eu le droit le 13 février au passage de l'A340 saoudien HZ Sky 1. Mais surtout le lendemain, avec l'organisation d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles, tous les avions d'état se sont donc donnés rendez-vous à Bruxelles. Alors on va pas vous faire la liste car finalement c'est assez classique. Mais la star de ce genre de réunion, eh bien, ça reste toujours le même. C'est le 747 E4B de l'US Air Force. Toujours le 14, et en plus de tous les avions ministériels, on a aussi eu le droit à l'A310 privé HZNSA. Et c'est donc ce 310 qui va clôturer nos visiteurs exceptionnels. Allez, on va passer tout de suite à notre interview de Paul Marais un gros spotter de CDG qui va nous expliquer un peu si cette plateforme est vraiment si nulle que ça. Ce mois-ci, on a décidé de faire un dossier bien sur CDG, hein, qui est une plateforme un peu particulière en France, hein, comme vous savez euh, probablement tous. Et donc, on a décidé d'interviewer eh bien, quelqu'un de local, hein, quelqu'un qui connaît la plateforme depuis euh, plusieurs années et qui est euh, investi dans la vie euh, du spotting euh, parisien, dirons-nous. Et je vais donc vous présenter eh, Paul Marais Ayer. Bonjour Paul
2: Bonjour, Paul.
0: Hey, J'adore ton prénom.
2: J'adore le tien aussi.
0: <rire> Alors avant qu'on commence, est-ce que tu peux un peu te présenter aux auditeurs
2: Ok, bah bonjour à tous. Alors déjà, avant tout, je vais m'excuser si je tousse ou si j'ai un peu la voix prise par le nez parce que j'ai un peu la crève. Donc je m'appelle Paul Marais j'ai 52 ans. Euh, je suis entrepreneur individuel dans le monde Apple depuis 1996 et j'ai comme passion euh, la photographie d'avions et d'hélicoptères.
0: Et donc du coup, tu spots principalement où
2: alors, euh, CDG, Le Bourget, Orly, ici les Moulineaux, euh, mmh. pour tout ce qui est région parisienne, puisque je suis basé à la Défense, et euh, sinon l'été évidemment un peu ailleurs, voire même aussi l'hiver un peu ailleurs, des fois Courchevel pour les hélicos, et des fois l'été les meetings euh, les meetings du Nord, les meetings de France, et de temps en temps ainsi, aussi un peu l'étranger, euh, avec des plateformes assez connues comme euh, Israël, Amsterdam, voilà.
0: Donc tu fais principalement du de, du commercial
2: Principalement, j'aime le liner, euh, j'aime euh, le militaire, euh, j'aime l'hélicoptère. Et plus particulièrement concernant les hélicoptères, tout ce qui sert au secours aux victimes.
0: Et du coup, alors, tu, tu nous as dit donc tu connais bien les plateformes parisiennes. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous présenter ben, Charles de Gaulle et présenter aux auditeurs un peu ben, quel est le trafic typique de Charles de Gaulle Qu'est-ce qu'on peut y voir si on y va
2: alors, Charles de Gaulle, c'est la plateforme majeure de Paris et de la France, évidemment. C'est le premier point d'entrée en France pour toute euh, personne étrangère qui vient visiter Paris. Et euh, aussi la France, hein, c'est le premier groupe, on va dire. C'est la plus, la plus grosse frontière française, c'est le plus gros aéroport, c'est le plus grand. Il y a cinq pistes, quatre pistes pour les avions et une piste pour les hélicoptères, qu'il ne faut pas oublier. Il euh, y a trois blocs de terminaux, hein. le terminal 1 qui vient de s'améliorer et de s'agrandir, il y a le terminal 2 et le terminal 3 pour les pour ce qu'on appelait avant les low cost.
0: Et du coup, quel est le niveau trafic Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir à CDG à part Air France bien sûr
2: ah bah Air France c'est la compagnie on va dire euh, résidentielle, pour le reste c'est euh, pléthore. Il hein. y a euh, à la fois euh, des vols européens, des vols asiatiques, des vols euh, américains. Amérique du Sud, Canada, ça, ça vient de partout. Hein. Charles de Gaulle, en fait, c'est quand même, euh, depuis son ouverture, c'est l'aéroport où tout le monde vient. Y a, ça a un peu euh, allégé Orly. Euh, évidemment, en liner, hein, puisqu'en vol, euh, vol privé, c'est plutôt le Bourget qui a le, la préférence pour les avions, de, les jets d'affaires. Mais pour tout ce qui est liner, c'est Charles de Gaulle qui est l'aéroport euh, top. Alors, on peut voir tout ce qu'on veut en avion. Petit, moyen, grand. On peut, on peut voir... Euh, tout ce qui existe, alors évidemment il y en a qui disparaissent au fur et à mesure comme le 747 qu'on voit de moins en moins. Bah, ce qu'on voit le plus actuellement, c'est euh, bah, tout ce qui est flotte Boeing et flotte Airbus avec euh, aussi une, une poussée d'Embraer de, aussi qui, qui vient et voilà, il y a tout le monde quoi.
0: Ouais bon de toute façon, hein, malheureusement c'est une tendance un peu partout hein, dans le monde, hein, c'est que ça s'uniformise entre Boeing et Airbus quoi.
2: Oui, c'est partout pareil, on, on mutualise un peu les choses parce qu'une euh, fois qu'elles sont fiabilisées, eh ben, euh, on les met à toutes les sauces, hein. le, ça s'est vu avec le, la famille à 320 hein, puisque quand c'est plus petit c'est 18 et 19, et quand c'est plus grand bah, c'est euh, 21. On voit beaucoup de compagnies, et évidemment ce qui nous intéresse le plus c'est ce qui est exotique.
0: Exactement, et du coup alors niveau exotisme, est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Alors exotisme, qu'est-ce qu'on a On a évidemment les compagnies qui décorent leurs avions pour les, des événements, Yes. Alors actuellement, ce qui est plutôt tendance. Alors les, ceux qui le font naturellement, c'est les, les asiatiques. Hein. Ils décorent beaucoup, beaucoup leurs avions quand ils ont un événement, quand ils transportent un animal comme les pandas, quand ils sont arrivés aux autres de Beauval. Trois petits points, il y a ça. Et il y a aussi les, les compagnies du Golfe euh, qui ont aussi une grosse tendance à décorer, euh, à décorer leurs avions.
0: C'est vrai que Cdg, comme tu dis, hein, c'est vraiment une plateforme où euh, tous les pays, entre guillemets, euh, tous les continents euh, se rejoignent. Il n'y a pas ça, je trouve, à, quand on va à Londres euh, ou quand on va à Amsterdam, c'est moins euh, cosmopolite, on va dire. C'est vrai que CDG, tu peux avoir euh, tu peux avoir du, du LAN, tu peux avoir euh, du golfer et puis à côté de ça, tu vas avoir euh, du China Southern. C'est vrai que c'est quand même vachement cosmopolite. Bah,
2: ce qui fait la particularité euh, de CDG, c'est que tu viens en France et que tu viens à Paris. Euh, Paris, c'est globalement la ville la plus visitée au monde, c'est la ville lumière, ok Et la France, bah, la France euh, jouit encore de, comment dire, d'un aura sur la gastronomie, sur son paysage, sur ses, sur ses régions et des choses comme ça. Et évidemment, euh, tous les, les, les voyageurs du monde qui rêvent de venir à Paris, euh, du moins en France, se posent globalement à Paris.
0: Ouais. Et encore là, on parle de commercial, mais on peut aussi parler de fret, hein, parce qu'il y a quand même euh, encore, il y a quand même des, du fret à Charles de Gaulle.
2: Oui, il y a du fret à Charles de Gaulle. Déjà rien, parce que nous, on est consommateurs de fret. Alors, avec l'union euh, Air France-KLM et, et Martiner, euh, il est vrai que le fret est plus à Amsterdam. Mmh. Et nous, en France, on a aussi des, des aéroports qui sont un peu dédiés à ça, euh, surtout quand c'est des... Du fret un peu sensible et des choses comme ça, on a Châteauroux et Vatry. Mais euh, oui, il y a quand même du fret, il y a des transports aussi spéciaux, il y a des voitures de sport, il y a des, des, des chevaux de course parce qu'on a les grands prix euh, euh, Gentilly, le prix d'Amérique et les choses comme ça et tous tout ces, ces purs sang viennent par, par avion. Hein. » Donc euh, oui, euh, en, en fait c'est léger quand tu y es, tu voyages en restant sur place.
0: <rire> ça c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, enfin moi j'ai j'ai souvenir, enfin de voir euh, à chaque printemps les photos des des MD11 euh, de FedEx euh, posées là sous la lumière, euh, sous la Golden Hour du matin, euh, ça c'est ça vaut de l'or quand même. Hein.
2: C'est vrai que le, le MD11 de FedEx, du fait qu'il devient rare, hein, ça devient, euh, c'est souvent le vol de Memphis aussi le soir mais on l'a pas à ce temps là parce qu'on n'a pas on n'est pas encore en heure d'été et des choses comme ça c'est vrai que là en ce moment il arrive plutôt de nuit bah c'est vrai que FedEx FedEx c'est c'est aussi un aéroport en soi à l'intérieur de CDG puisque c'est euh, 40 km de tapis roulant euh, voilà il y a DHL qui arrive aussi il faut pas oublier le, le la Poste puisque postale c'est historiquement c'est quand même un produit français c'est vrai Puisque ça allait vers la cordillère des Andes en passant par l'Afrique, euh, c'est bah, la ligne Mermoz, hein, la Técoère, euh, et donc euh, on, on perpétue, euh, entre guillemets, à, à CDG, cette, cette tradition. Quoi.
0: Alors maintenant, on va parler un peu bah, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la photo hein, les, du spotting. On sait que bah, c'est malheureusement de notoriété publique que spotter à Charles de Gaulle c'est compliqué, mais malgré tout, est-ce que il euh, y a quand même des bons points de spot Quels sont les, les, les classiques de Charles de Gaulle
2: Bon alors pour les classiques, il y a évidemment la météo, il y a évidemment euh, bah, tout dépend aussi de, de la saison hein, puisqu'on ne peut pas être au, au nord, c'est-à-dire les, les, la 0927 là, les pistes du Nord, on ne peut pas y être l'hiver puisque bah, parce que le soleil ne passe pas encore de l'autre côté, mais on est globalement au sud. Euh, il y a les ponts, ce qu'on appelle les ponts TGV, les peupliers. Bon, c'est des appellations un peu à nous. Mais bon, si on prend la route périphérique qui fait tout le tour de CDG, on, on les voit naturellement, les points les points de, de photographie.
0: D'accord. Et comment s'organise un peu le, le trafic à CDG Tu, tu nous dis qu'il y a quand même cinq pistes. Du coup, est-ce que c'est à Amsterdam C'est-à-dire que bah, c tu dois prendre une piste et puis bah, c'est au petit bonheur la chance, tu sais que tu vas rater des choses. Ou alors, il y a quand même des pistes principales qui te permettent de voir 80% du trafic, par exemple
2: donc on a bien quatre pistes avions, et une piste hélico. La piste hélico est très peu utilisée. Hein, donc c'est bien les quatre pistes. Hein, deux, deux au nord et deux au sud. Les pistes intérieures servent pour les décollages et les, pour les mesures anti-bruit. Et les pistes extérieures servent pour les atterrissages. Euh, non, globalement, maintenant, c'est, on va dire, à part exception. C'est bien géré, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des points d'entrée pour les contrôleurs aériens de, de, de la zone où tu viens et tu as aussi des points de sortie. Donc, grosso modo, à part, euh, par, à part malchance qui arrive à, de temps en temps, euh, on va dire que, par exemple, les vols d'Amérique euh, du Nord arrivent au Nord. Voilà. Ouais. Alors ça, avec la Covid, ça s'est un, euh, un petit peu mélangé parce qu'évidemment, les pistes nord étaient fermées puisqu'il n'y avait pas de trafic à CDG1 ni à, CD, euh, à CDG3. Tout était euh, mis au sud et au fret. Donc là, tout se posait au sud. Mais euh, maintenant, avec la réouverture du trafic, on va dire qu'on a des points d'entrée. Ces points d'entrée... Te donne la piste.
0: D'accord. Et, euh, et les points là que tu nous donnais, euh, notamment la météo, etc. Il faut une échelle. Il faut euh, c'est facilement accessible ou alors euh, c'est compliqué.
2: Alors pour la photo d'avion, en fait la sécurité, euh, sécurité, sûreté de l'aéroport euh, ont mis des, des grillages qui ressemblent à des, des hauteurs à franchir à la perche. Donc ça il n'y a pas de. Mais c'est pas ça qui nous gêne en soi entre guillemets. C'est vrai qu'il faut un petit échafaudage pour pouvoir faire nos, nos, nos photos. Mais ce n'est pas le grillage en soi qui, qui pose un problème, parce qu'en gros, nos objectifs peuvent passer, entre guillemets, un peu à travers, même, surtout même si ADP a l'intention d'aménager des, des points de photos comme c'est prévu dans les discussions. Non, en fait, ce qui pose le problème, c'est le doublement ou triplement des grillages qui, là, malheureusement, apparaît sur les photos. C'est-à-dire qu'un grillage qui fait 10 mètres de haut, il peut même, il peut même faire 50 mètres de haut, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est qu'il y en ait plusieurs d'affilée. Parce qu'évidemment, entre l'endroit où tu fais ta photo et euh, la piste d'atterrissage, si tu as plusieurs grillages, bah, les grillages, tu les as sur ta photo et donc tu ne peux plus faire de photo en soi.
0: Ah ouais, d'accord, je vois. Mais du coup, on va dire qu'un visiteur, quelqu'un qui vient visiter, euh, enfin, qui veut spotter un week-end à Charles de Gaulle, euh, sans équipement, c'est compliqué.
2: Bah Déjà sans équipement et surtout sans autorisation.
0: Exactement. Bah, du coup, alors tu, tu me tends la perche à la question que je voulais te poser derrière. C'est que justement, euh, Charles de Gaulle a cette particularité en France de nécessiter une autorisation. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
2: non, Alors Il n'y a pas une autorisation pour Charles de Gaulle, puisque maintenant elle est valable pour les trois aéroports parisiens. Hein. Euh, CDG, Orly et Le Bourget. Alors, avant, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des histoires de préfets et des délais administratifs pour donner. En soi, la demande n'est pas compliquée. On envoie ça, le, le scan de sa pièce d'identité, on, on donne les renseignements usuels, nom, prénom, date de naissance, comme une enquête de police en soi, et après, au retour, on reçoit une autorisation qui est valable trois ans. Il y a quelques années, comme c'était pas le même préfet euh, qui gérait les trois aéroports, c'était pas en fait... Euh, une gestion euh, commune, on va dire, que l'autorisation, euh, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'autorisation, comme au Bourget, et euh, à Orly, c'était différent, et euh, enfin bref, c'était un, un, un micmac sans fin. Là, depuis euh, quelques temps, donc ça s'est recentralisé, il y a un préfet pour les trois aéroports, et donc il y a une autorisation qui est valable maintenant pour les trois aéroports. Elle met des fois du temps à arriver parce que les, les demandes passent en spam et tout. Et qu'il y a, y a aussi, c'est aussi une question de personnel. Hein, on ne va pas aussi affecter euh, un, un policier ou quelqu'un de, de la préfecture à 100% pour ça. Donc, des fois, il y a du temps. Mais globalement, on va dire que sous deux mois, deux mois et demi, à part exception, les, les autorisations sont données.
0: Oui, d'accord. Donc, il faut quand même s'y prendre en avance si on veut s'organiser.
2: Bah Disons que quand tu renouvelles ton autorisation euh, en juin, bah tu commences à partir de janvier à envoyer tes papiers qui t'a bouffé du temps. Bah c'est En fait, c'est la même logique qu'un passeport. Pour éviter d'être coincé aux six mois avec la date retour, bah tu t'y prends à l'avance.
0: Est-ce que tu trouves que depuis quelques mois, peut-être même quelques années, on est plutôt sur une amélioration du délai pour avoir sa carte ou au contraire, on s'attend à prendre de plus en plus de temps
2: On va dire que le l'environnement est pas propice pour nous. Euh, l'actualité n'est pas propice pour nous, en fait chaque chose qui se passe de négatif à CDG où on n'est évidemment jamais responsable, on fait partie des gens qui trinquent, c'est-à-dire quand euh, j'extrapole mais quand il y a eu le problème de l'avion d'Air France qui a été pas en vert par Greenpeace euh, la semaine d'après euh, à CDG au sud euh, on a assez morflé mmh. C'est-à-dire qu'on a eu un gros contrôle de police parce qu'ils pensaient que ça serait itéré, mais c'est une malconnaissance de notre passion. Donc, je dirais que au niveau de l'autorisation en soi, ça va plus vite. Toutefois, les, nos conditions à nous se détériorent. Alors, je vais quand même mettre un bémol parce qu'il euh, y a eu des réunions qui ont été faites et ADP, on va dire le, 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 la communication et le, le service, euh, bah, la direction de la communication, et le service. Euh, Presse, médias, réseaux sociaux, influenceurs euh, a pris, euh, comment dire, a pris le, la mesure de, de notre existence à la fois chez les jeunes et à la fois chez les plus anciens et il y a eu des réunions aussi bien aussi avec la gendarmerie et euh, on va dire qu'il y a des avancées voilà. C'est-à-dire que globalement, c'est moins bon pour nous parce qu'on sent qu'on s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous tombe dessus. Mais dans le, dans le travail, dans l'analyse, la réflexion, la prise en compte, on est un peu intégré, quelque chose qui n'était pas avant.
0: ouais parce que tu vois, le, le mois dernier, on a interviewé le commandant de la GTA de, de Toulouse qui lui est clairement orienté vers les spotters, qui nous a fait déjà une bonne remise au point sur le spotting, la légalité du spotting, etc. Et lui a décidé d'intégrer les spotters dans le, la sûreté aéroportuaire, justement pour éviter de son aveu que justement aujourd'hui, ce qui leur la plus grosse menace, c'est l'intrusion de pistes, notamment par des groupes écologistes. Et du coup, lui, il a... Il a Pris le parti pris d'intégrer les spotters dans cette surveillance en leur demandant, en leur donnant des, un accès direct téléphonique, en leur disant que s'ils voyaient quelque chose, ils pouvaient prévenir et éviter justement les intrusions. Et du coup, est-ce que tu, tu trouves que de ce côté euh, à Charles de Gaulle, on pourrait tendre à ça, ou au contraire, on est tous un peu mis dans le même panier que ce soit euh, activiste ou euh, juste simple spotter
2: ah non, 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 il y a des différences, il y a des différences. En plus, bon, le, ce commandant de gendarmerie réfléchit très bien, surtout qu'à Toulouse, euh, il y a la maison mère d'Airbus, donc c'est très, très, très sensible. Nous, on a d'autres sensibilités, mais pour Toulouse, c'est très, très, très sensible, parce que premièrement, il y a Airbus, et donc il y a aussi, le, comment dire, l'espionnage industriel qui rentre en compte. Donc, euh, la sécurité est aussi maximale. Nous, elle est plutôt euh, question euh, bah, environnementale, attaque par les écologistes, une certaine branche des écologistes qui sont un peu dynamiques, on va dire. Et on a aussi le, le problème migratoire du fait que, évidemment, c'est la première porte d'entrée de la France, Paris. Mais non, non, on on peut, on, peut pas, on peut pas comparer. Le positionnement est totalement différent parce que la, le problème est totalement différent. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'activistes de, de, qui se sont pris à Toulouse ça peut arriver mais bon après chacun fera son boulot nous nous en fait on est euh, on est on est de la pièce euh, on est de la pièce captive évidemment alors, ce dispositif-là a fonctionné à Balmulus parce qu'il y a eu une intrusion, une tentative d'intrusion. et C'est quelqu'un qui faisait de la photo, qui a prévenu la, la gendarmerie des transports aériens. Donc, oui, évidemment, sans, sans mettre en danger nos vies et notre passion, euh, si on voit quelque chose qui ne va pas, évidemment, on va prévenir la, la, la gendarmerie euh, ou la police. Euh, D'ailleurs, sur nos autorisations, à la dernière page, il y a tous les numéros utiles à appeler euh, directement en cas de problème. Donc, euh, oui, euh, mais c'est une très bonne chose d'intégrer ça. On n'a pas de, comment dire, on a ni de pouvoir, ni de, de garantie à apporter. Mais quand on est là, si on voit quelque chose qui ne plaît pas, euh, ou, ou qui met en danger peut-être la, la sûreté ou la sécurité de l'aéroport, voire des avions et des passagers, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est pas, là, dans ces cas-là, ce n'est pas un positionnement de photographe d'avion. Non,
0: c'est du bon sens.
2: C'est un positionnement de citoyen. Complètement. Bon, le, chaque citoyen est en droit, quand il voit quelque chose qui ne va pas, de prévenir la police pour éviter que ça dégénère. Est-ce que c'est viable Alors Peut-être qu'au niveau impact, attaquer un avion ou le peindre en, en, en vert ou, ou attaquer des terminaux et les peindre en rouge, ça a peut-être un impact médiatique. Mais concrètement, à quoi ça sert Ça, on, et Tout le monde est en droit de se poser la question.
0: Oui, c'est sûr. Et, euh, mais tu trouves quand même que depuis euh, ces dernières peut-être années ou mois... Hein, euh il y a quand même une considération sur le fait que vous êtes là, euh, sur l'aéroport, que vous n'êtes pas forcément un danger et que bah, vous pouvez juste vivre votre passion. Quoi.
2: Je pense que depuis les réunions, à la fois euh, mises en place par la, la, la gendarmerie des transports aériens, où on était à Ballard, ici les Boulineaux, au siège de, de la DGAC, le siège de la gendarmerie des transports aériens, et aussi des réunions ADP, oui, il y a un plus, il y a un plus pourquoi parce que déjà premièrement je suis pas tout seul je prends pas l'étendard et je parlerai jamais en mon nom euh, je pense que le, la, la cause est, est défendue par plusieurs personnes parce que nous sommes 5 6 à aller aux réunions et l'avantage que l'on apporte c'est qu'on apporte euh, chaque tranche d'âge c'est-à-dire qu'il y, y a des jeunes qui, euh, qui font du, on va dire, du spotting ou de la photo d'avion avec du Snapchat, ou de l'Instagram. Ils achètent pas forcément des objectifs et ils ont leur façon à eux de faire la photo. Ils ont aussi leur façon et leur réseau à eux de communiquer qui est pas forcément le nôtre par rapport à notre page Facebook ou des choses comme ça. Et en fait, on est multigénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont anciennes, euh, plus anciennes, donc on va dire 50, 60 ans. Moi, en l'occurrence, c'est Bernard. Bernard et moi, du moins. Et euh, il y a aussi euh, des plus jeunes, Clément, et encore des plus jeunes, il y a même des mineurs. Donc, en fait, ce qui a été bien, c'est qu'à ces réunions-là, il parlait à un panel de gens qui intégraient, euh, on va dire, tout type de, de passionnés, la façon dont on dit passionné Ce qu'on rappellera aussi chez nous, c'est qu'il y, y a des variantes. Hein. Il, y a, il y a le vrai spotter qui note avec son papier, comme Justin, euh, qui note ses, ses imats avec sa longue vie, il y, a, il y a celui qui fait des photos, il y a celui qui fait des vidéos, donc en fait il y a, il y a, il y a multiples façons d'avoir sa passion aéronautique à l'aéroport, et donc on a, la, la, les réunions ont mis les bases de tous ces gens-là, en fait. Au lieu d'arriver peut-être... Euh, avec euh, un leadership ou des choses comme ça, on, en fait, on, on s'est dit on est tous au même niveau. Tout le monde parle et euh, les, les cinq qui sont, qui sont désignés, les cinq dont je fais partie, bah, on, on évoque chacun notre passion à notre tour.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce qu'il en ressort de ces réunions
2: Alors euh, déjà, premièrement, d'exister. C'est peut-être un point qu'on qu a oublié. Euh, c'est qu'en France, malheureusement, on est, on, on, évidemment, on est comme on est, on va dire, souvent à trinquer des mauvaises choses parce qu'il y, y avait des réunions euh, avant par des anciens ou par d'autres personnes et finalement, il euh, y a eu un sentiment euh, comme quoi à euh, bah, chaque fois euh, on était le dindon de la farce et à chaque fois il n'y euh, avait rien qu'à tirer. Là, il y, y a eu des avancées. Premièrement, il y, y a eu un point où on avait, alors, encore une fois, c'est des choses symboliques, mais euh, on y travaille. Il y a eu un point où il y avait un poteau qui nous gênait, un poteau qui servait à rien et ADP l'a fait enlever. Ce n'est qu'un poteau, soit, mais c'est quand même un geste. Euh, on est en train d'essayer de, d'avoir des ouvertures, un petit peu comme à, comme à Nevers et aussi comme en Suisse. On essaye d'avoir des ouvertures pour pouvoir passer les objectifs. Ok, à, à nos points On a, on, avec ADP, on a fait un tour extérieur avec les voitures d'ADP pendant deux heures, deux heures et demie, pour euh, référencer nos points principaux pour que ça soit amélioré. Et ADP, et encore une fois, là, je prendrai le, le conditionnel, travaillerait sur une petite plateforme un petit peu comme à, à Barcelone ou comme à, à Bruxelles et travaillerait aussi pour qu'on fasse des visites en interne de temps en temps. Donc tu
0: sens vraiment une ouverture.
2: Ouais. Ah, en fait, euh, je pense que c'est le, les jeunes, les façons différentes de communiquer, parce qu'encore une fois, nous, on a une passion, elle ne rapporte rien. On n'a pas de valeur ajoutée, on dégage pas d'argent.
0: Oui, à part de la visibilité, vous offrez rien.
2: Voilà, et par contre, les réseaux sociaux donnent une image positive, aussi bien à la gendarmerie qu'à l'aéroport, puisque c'est quand même l'exploitant. Et, et c'est surtout que les jeunes ont un aura qui touche beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui, qui ont peut-être 8, 10, 12 ans et qui, des fois, euh, avec leur façon à eux de faire de la photo, donnent envie de venir à, à Charles de Gaulle. Ouais, ouais, mais En fait, en intégrant tout le monde, à ADP s'est dit « oui, c'est très bien ». Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que les autres commencent à le faire. C'est-à-dire Barcelone l'a fait, Bruxelles l'a fait. Bruxelles l'a fait alors qu'ils ont eu un attentat. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, il faut, faut aussi relativiser. Donc, en fait, on est dans une mouvance, dans une tendance où tout en prenant en compte euh, la sécurité et la sûreté de l'aéroport, il y a une tendance, à, pour les passionnés, à faire des gestes, à avancer. Aussi bien à De Gaulle qu'à Orly, je pense. Orly, c'est quand même l'historique. Hein. Les, les terrasses à Orly, ça a accueilli plus de monde que la Tour Eiffel dans les années 60. Donc, y a, y a, y, ils ont vraiment un savoir-faire qu'ils ont perdu, malheureusement, qui peuvent relancer, et on espère, en
0: fait. C'est vrai que, comme tu dis, tu as cité plusieurs exemples, mais c'est vrai que, grosso modo, tous nos voisins européens ont, sont ouverts sur le, le spotting. Hein. Bruxelles, on peut parler de Francfort, on peut parler de Barcelone, comme tu as dit, même Madrid aujourd'hui a ouvert une plateforme, etc. Donc c'est vrai qu'on nous, on est un peu les, les derniers de, les derniers à, à rien avoir, et, euh, et même euh, bah, les, les aéroports parisiens et notamment Charles de Gaulle ont quand même la réputation d'être pas du tout spotter friendly. Donc le fait d'entendre quelqu'un comme toi qui est sur place nous dire que Bon, bah, le ciel n'est pas que noir, il y a un peu de soleil qui essaye de s'ouvrir, bah, c'est vrai que ça, ça rassure, on va dire.
2: Tout à fait, tout à fait. J'opte pour un ciel gris avec des zones bleues. Ouais. Alors, comment dire euh, Le positionnement, il est un peu... Euh, parce qu'il y a eu des associations qui ont été montées euh, avant 2000, il y a eu des choses qu'on fait, on ne peut pas cracher sur ce qui a été fait par les, on va dire, les anciens qui y ont cru et qui ne s'est rien passé. Parce que ça, en fait, le, la crainte, elle est là. C'est que, en fait, avant, il y avait plein de choses qui étaient dites et rien n'était fait parce qu'il n'y avait pas de volonté. Là, l'approche la, est différente parce que c'est pas nous qui allons vers ADP, c'est ADP et aussi, euh, la gendarmerie qui, qui, viennent vers nous. C'est pas le, on, en fait, on n'est pas demandeur. Et à force de demander, on n'avait rien. Donc finalement, le positionnement a été plutôt, au lieu de demander, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et euh, voilà, et en voyant les autres. Alors ça, ça paraît tout con, mais vous voyez, euh, le fait de parler de, de ça sur les réseaux sociaux, d'avancer et tout, on a été aussi euh, contacté par l'aéroport de Beauvais, où le directeur de l'aéroport nous a dit « je veux aussi faire, euh, par exemple, des, des journées euh, spotter pour les photos ». Donc en fait, au lieu de se dire euh, « tout est noir », on va d'abord prendre le, le ciel gris en espérant qu'il devienne bleu et au, au final voir le soleil. C'est-à-dire que c'est peut-être pas pour ma génération, mais peut-être qu'après, ben les, les plus jeunes auront un peu mieux. Voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que j'essaye de moi en tout cas de, de me positionner. C'est que j'y crois. Je sais ce qui s'est passé. Je sais entre guillemets les les, les points où on a morflé. Mais toutefois, on peut toujours quand même faire des photos, mais c'est vrai qu'à un moment, euh, après les attentats, après les choses comme ça, c'était vrai, on avait pirate qui changeait tous les 15 jours, tous les gens à chaque fois, fallait leur dire bonjour, on avait le contrôle, il y avait des listes qui n'étaient pas les bonnes, qui n'étaient pas à jour et tout. Ah, c'était assez compliqué et c'est vrai que euh, ça devenait presque tendu du fait que tu avais une récurrence du contrôle qui faisait toujours la même chose, quoi.
0: Oui, voilà, et c'est de là que c'est déjà acquis cette cette mauvaise réputation entre guillemets, et aussi le fait que vous soyez, enfin, que on a vu quand même que depuis ces dernières années, vos points de spot ont euh, petit à petit diminué aussi.
2: Oui, alors ils ont diminué, euh, pro... mais encore une fois, nous on est, euh, on, on subit.
0: Ah bah complètement.
2: Terme exact. On subit. C'est pas le point de spot qui diminue de fait que le spotter se tient mal ou fait des choses mal ou, ou passerait hypothétiquement de l'autre côté du grillage parce que ça c'est pas possible. Euh, ce que je veux dire c'est que le spotter, le photographe, le passionné ne fera jamais l'infraction pour une simple et bonne raison, c'est qu'il sait qu'il impacte toute la communauté et qu'il s'impacte lui-même. Voilà, mais par contre, on a au sud beaucoup de camions euh, des pays de l'Est qui jettent leurs détritus, et les points où on stationnait nous sont euh, fermés. C'était un sujet d'ailleurs de la dernière discussion, c'est que sur les panneaux officiellement, dans l'enceinte de tout l'aéroport, si on n'est pas dans les stationnements payants, on est automatiquement hors la loi.
0: Oui, donc ça limite vachement euh, le, ça limite vachement l'accès en fait.
2: Bah, ça veut dire qu'en fait, quand tu arrives et que tu veux faire une photo, si tu es sur la route périphérique sud, que ce sois côté grillage ou de l'autre côté, tu es toujours en zone ADP, parce que la zone ADP, faut vraiment voir au cadras comment elle est découpée pour comprendre. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu es totalement et toujours hors la loi.
0: Donc en fait, en, tu n'avais qu'une tolérance. quoi, Tu voilà, que tu,
2: tu, ah bah, es comme le taxi sur la voie de bus. Oui, c'est ça. Tu es en tolérance permanente. Donc soit ça se passe bien... Et ça se passe bien, soit ça se passe mal et tu repars avec 135 euros.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et en, sans parler du changement de commandement à la gendarmerie ou peut-être même à la police qui fait que
2: changement, c'est le problème, c'est qu'on remet les choses en question. Ah oui, mais l'autre d'avant, oui, mais l'autre d'avant, c'est pas moi, moi je suis le nouveau, c'est différent, tatati, tatata. Voilà. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas encore eu assez de réunions tous ensemble pour vraiment se connaître et prendre en compte. Parce qu'il y a un moment à CDG où on avait un, un, un commandant qui était, euh, qui était photographe passionné. Il venait des fois avec nous en civil. On a même un, un ambassadeur parmi nous. Mmh. Voilà. Parce que notre passion touche tout rang social, toute classe sociale. Et parce que, parce que quand on vient, on vient, c'est ce que je dis, quand on vient à De Gaulle, on voyage en restant sur place, on se fait plaisir, on, on parle pas de notre vie à, à, la, à la semaine, on est dans notre monde et on parle de nos avions. Voilà. C'est un, un drôle de, ce que je veux dire, c'est que c'est un drôle de positionnement. Mais c'est vrai que, bon. Faut, faut garder l'espoir. Je, je, honnêtement, Paul, hein, faut, faut garder l'espoir et, et, et pense. Moi, je, je reste un perpétuel optimiste là-dessus parce qu'il y a une volonté et aussi parce que les autres le font. Et donc, au final, tant la gendarmerie. Même si c'est d'une façon, euh, comment dire, non non obligatoire et non imposé, on peut aider sur certains sujets, apporter un truc s'il se passe quelque chose. Et autant pour ADP concernant la communication, où il y a un service vraiment qui qui nous écoute, qui est propre euh, pas propre à nous, mais qui est attentionné avec euh, à, qui essaye vraiment de faire des choses avec un président actuel, Monsieur de qui essaye aussi de faire des choses. Donc on peut garder l'espoir qui ait quelque chose qui soit fait. Voilà. Évidemment, chez nous, il y a aussi beaucoup de, il y a des personnes aussi qui n'y croient plus parce qu'ils ont été, euh, qui se sont fait avoir avant et tout, et on a aussi des, des, des pessimistes hein, chez nous. Ça existe aussi dans dans nos rangs, et euh, il, y a, il y a pratiquement même parfois aussi peut-être une sorte de de mépris ou de jalousie en espérant peut-être aussi que n'y arrive pas nous-mêmes.
0: Ouais, je vois. C'est dommage.
2: Voilà. C'est une nature humaine.
0: Ouais. Et alors, du coup, euh, on, va, on va dériver un peu, parce que tu en, en as un peu parlé, mais euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de Orly et, de, et du Bourget
2: Alors, le Bourget, euh, Alors déjà, premièrement, il y a le Bourget, c'est fabuleux, parce qu'il euh, y a le salon du Bourget. Oui. Ça, c'est aussi ça. Le Bourget, c'est les avions d'affaires. OK, c'est aussi les équipes de football, hein, bien connues, qui partent du Bourget. C'est plein de choses. Alors, le Bourget, c'est... C'est à la fois un vrai régal et aussi un peu plus euh, où on doit avoir un peu plus de discrétion euh, par rapport aux au, au handlers, aux gens, qui, aux compagnies qui sont basées. Parce que quand ils voient quelqu'un avec un appareil photo, ils peuvent aussi penser, même si c'est pas notre cas, qu'on soit des paparazzis et qu'on photographie des gens qui descendent des jets d'affaires.
0: Oui, ça s'entend.
2: Alors, il y a eu un grillage vert qui a été demandé par une des compagnies. Moi, personnellement, au fond de moi-même, je trouve ça presque insolent parce que jamais des gens de chez nous euh, se sont permis de le faire. Parce qu'encore une fois, notre passion, nous, c'est l'avion. Il peut y avoir quelqu'un d'important dedans. Ce qui compte le plus, c'est l'avion. Et ça ne sera pas la personne. On est d'accord. Et maintenant au Bourget il y a un pavillon euh, et à Orly maintenant on va parler aussi un peu d'Orly. Alors, Orly c'est Orly c'est la base hein, quand même moi euh, historiquement euh, en 75 j'étais à Orly. Euh, moi mes parents m'emmenaient à Orly et euh, euh, Orly c'est triste parce que il y a eu une période creuse en fait Orly ça me fait penser un petit peu au nord de la France avec les corons, les mines et euh, bon, il bah, y, y a un dynamisme qui repart aussi pour faire repartir Orly différemment et puis il y a un pavillon d'honneur à Orly qui accueille euh, la République, la France accueille euh, les, les chefs d'État alors évidemment, toujours avec beaucoup de sécurité, même si des fois ils viennent à charles de gaulle même si des fois ils viennent au Bourget, quand même le pavillon d'honneur est à Orly. On a l'avion mythique comme Air Force One qui vient à Orly. Encore une fois, c'est pas la personne qui y a dedans, hein, parce que ça soit au... Euh, comment dire euh, Reagan euh, et tous ceux qui ont suivi... Il y a Biden qui n'est pas encore venu, mais euh, nous, ce n'est pas la personne qui est dedans qui nous intéresse, c'est l'avion. Oui. Surtout cet avion-là.
0: Oui, puisque la, la preuve, le, le, le mois dernier, vous avez eu euh, les deux 777 japonais qui sont venus à, à Orly.
2: Oui, oui, on a eu les deux 777 japonais, on a eu le président ukrainien qui est venu là euh, avec l'avion du gouvernement euh, du Royaume-Uni. Euh, oui, il y, y, y a des belles pêches, il y, y, y a des avions mythiques pour le plaisir. Puis voilà, mais en, en fait, Paris reste Paris. Paris accueille des sommets internationaux, Paris accueille la Fashion Week, Paris accueille, accueille, accueille. Et ces gens-là, majoritairement, viennent en avion. Donc, que ça soit gouvernement, chef d'État, people, tout ce qu'on veut, Paris, ça reste Paris.
0: Et du coup, Orly est plus simple à spotter que Charles de Gaulle, je veux dire, en termes de niveau d'accessibilité, de point de spot, contrôle
2: ben, C'est plus compliqué Orly, parce que là, les... alors il y, y a des points qui sont plus près, comme la coulée verte au sud, comme la butte de la FNAC, nous on appelle ça la butte de la FNAC au nord, il y a des points qui sont vachement intéressants Orly, parce qu'Orly... Or euh... C'est plus ancien, mais il y a aussi des, il euh, y a une route où ça a été interdit. Euh, le parking Air France au fond d'une du, route aussi a été, à, ils ont mis du double grillage. Il y a, ah bah c'est un peu comme, en fait c'est pareil quoi. Faut toujours se battre. En fait le but du jeu c'est quand il y a des travaux trouver le bon endroit où on pourrait se mettre, ta tout en sachant évidemment qu'on est, un, on est toujours un peu borderline quoi.
0: Oui, c'est ça. En dehors d'avoir un point officiel, comme tu dis à Barcelone par exemple ou même à Bruxelles où tu as le point officiel, eh ben oui comme tu dis c'est un peu partout pareil, il faut se battre et puis il faut profiter des travaux pour avoir un tel ou tel accès ou toujours chercher un peu bah, le nouvel accès qui te permettra de, de changer d'angle.
2: Voilà. Après aussi euh, si on prend par exemple Bruxelles, euh, le, la passerelle est au sud oui. et euh, les VIP sont au nord. C'est ça. Voilà. Si c'est pour faire du Bruxelles Airlines toute la journée... Euh, alors, je veux bien que les gens qui ne sont pas de Bruxelles euh, fassent du Bruxelles Airlines, mais si tu es passionné et que tu viens, par exemple, pour un sommet de l'OTAN euh, à Bruxelles, bah, tira, tu te débrouilleras pour faire tes photos au nord et pas du tout au sud.
0: Mmh, c'est sûr. Tu as raison. Après, en fait, ce que tu viens de dire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens visiter, que tu n'es pas euh, du coin, eh ben, avoir un point de référence, c'est quand même beaucoup plus facile tu éviteras les impairs
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi un petit peu la crainte, c'est-à-dire le, le positionnement, c'est « Ah oui, ils vont, vont nous faire une passerelle, mais euh, si c'est pour ne pas avoir le droit d'être 100 mètres avant ou 100 mètres après, c'est un discours. » En plus, en France, on est d'une nature un petit peu euh, euh, révolutionnaire, euh, comment dire, euh, on cherche toujours la petite bête. Donc voilà, et puis, on, 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 on lit comme à Roissy, on vit avec le sens du vent. C'est-à-dire que si la passerelle est faite pour un vent d'ouest et que ce jour-là, tu es en vent d'est, tu vas bien être obligé d'être ailleurs.
0: C'est ça, exactement, exactement.
2: Évidemment, la passerelle. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la passerelle, moi, si, on en fait, si ils en font une à, à CDG ou au, à Orly, il faut un petit peu qu'elle soit dans l'ambiance comme elle est à Bruxelles ou à Barcelone. C'est-à-dire qu'elle accepte aussi des gens, euh, des familles qui viennent pour un petit déjeuner.
0: Oui, qui viennent juste regarder les avions.
2: Voilà. En fait, l'exemple le, typique, c'est Amsterdam où il y a un McDo avec... Euh, c'est ça. À côté des commandes, il y, y a les plans de vol, il y a les, les pistes et ça décolle devant toi et tu peux manger ton, ton burger... Euh, ou ta salade devant, devant tes avions qui décollent. À, ou le out à Los Angeles, ou des choses comme ça.
0: Non, non, mais c'est vrai. bah Écoute, je te remercie. Hein. Euh, moi, ce que je retiens de ça, c'est que euh, l'avenir du spotter euh, à Charles de Gaulle est plutôt positif on va dire et justement moi si j'avais envie euh, de faire euh, cette, cette émission avec toi et avec un spotter de Charles de Gaulle c'était pour nous donner la réalité du terrain et pas euh, bah, rester sur euh, malheureusement cette réputation d'aéroport euh, un peu maudit un peu euh, pas spotter friendly justement et euh, que tu nous dises un peu euh, bah, qu'est ce qu'il en était et moi je vois qu'aujourd'hui de ce que tu nous dis bah, ça avance plutôt dans le bon sens je vais relancer ma demande de d'autorisation, puisque j'ai jamais eu de réponse, mais comme tu me dis, il faut relancer un peu et être un peu patient, parce que euh, je pense qu'il y a vraiment des très très belles choses à faire
2: à, à Charles de Gaulle. Tout à fait, faut, faut garder l'espoir. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'il euh, y a dix ans. 10-15 ans, on va, dire depuis, on va dire depuis les attentats de 2001, soyons clairs. De toute façon, encore une fois, à chaque fois que ça... C'est ce que j'ai dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on trinque. Mais on ne trinque pas au champagne pour être heureux. On, ouais. trinque, on a les emmerdes, quoi. Oui, il faut garder espoir. Le, à l'heure actuelle, on va dire qu'on est tendance, ça, tout en, en gardant sa lucidité. Donc, ça peut changer. Ça, on, on peut avoir une déception, mais... Vu ce qui se passe ailleurs et vu l'ampleur que ça a pris, je pense qu'ADP a une bonne carte à jouer avec tout.
0: Quelle est la, la prochaine échéance là pour vous
2: ben, je crois qu'il y a eu une réunion qui va se dérouler au printemps où on va parler euh, premièrement euh, de une ou deux journées à l'intérieur de l'aéroport parce qu'on est en fait on est deux mondes qui cohabitons mais on parle pas du même aéroport. Nous on a l'aéroport de dehors et eux ils ont l'aéroport de dedans. On vit euh, comment dire mitoyen. Ouais, c'est le terme mitoyen. Mais on n'a pas le même appart.
0: Ouais, c'est ça. Mais après, bah, du coup, c'est bien. Si, honnêtement, vous arrivez à obtenir des journées à l'intérieur, ça serait vraiment exceptionnel. Déjà, enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, si les gens, si les spotters devaient parier sur l'aéroport, euh, le dernier aéroport qui offrira ce genre d'opportunités, je pense que Charles de Gaulle sera clairement dans le bas du tableau. Hein.
2: Non, faut pas dire ça. Bah, tant mieux. A, oui, oui, il y a vraiment des efforts qui sont faits par ADP. À l'heure actuelle, le classement est pas bon, soit. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a, on, on peut pas tomber plus bas. Donc on a, on, je dis on, euh, on a vrai, euh, parce que j'englobe tout le monde. Hein, on a vraiment euh, une marge de progression où on peut que s'améliorer. Donc en fait, c'est là où, où je dis euh, où je dis, euh, j'y crois. Alors oui. Quand l'autorisation la, est sortie, c'est vrai que tout le monde gueulait. Moi, je, je suis inscrit sur beaucoup de forums, les forums de Toulouse, les forums de Bordeaux, euh, les forums de Marseille, de Nice et euh, bah, les pages Facebook maintenant parce que ce plus des forums, c'est des pages Facebook. Et c'est vrai que quand on parle de Paris, alors déjà, premièrement, on a aussi l'handicap d'être parigo, même si nativement on, a <rire> on a est parigo. C'est-à-dire qu'on est les râleurs, les chiants, on veut tout sur place. Euh, on a cette image qui nous colle à la peau. Et euh, il est vrai que l'aéroport a aussi cette image de Jean 14 beaucoup pour rentrer en France, que la, la, la police aux frontières n'avance pas, ça c'est tous les jours. Et oui, mais euh, c'est vrai, je, je, je vais pas dire le contraire, c'est vrai, il y a les paraphs qui marchent pas, des fois, c'est vrai. Oui, j'entends bien, j'entends je, bien tout ça, voilà, et c'est vrai que quand l'autorisation est sortie, il y avait une, 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 beaucoup de, de photographes passionnés qui étaient euh, sceptiques, en disant mais euh, on va être fichés, voilà, c'est ça. On est encore fiché. Euh, bientôt, j'ai tout entendu. J'ai entendu. Euh, ah ben, ça bientôt on va payer. Ça va être payant, tu vois. Ça va être payant. Après, qu'est-ce que j'ai entendu Ah oui, c'est long pour les avoir. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que j'ai entendu Ah bah, bah oui, oh bah je vais en faire sans, sans autorisation. Et après, il y a eu la question de dire mais comment on fait pour les étrangers C'est vrai que c'est une question, par exemple, de droit européen par rapport aux Européens. Pourquoi euh, et, et un spotter euh, à anglais qui prend sa longue vue Est-ce qu'il est spotter et, qu est qu il, et lui qui est réellement spotter, puisque c'est la vraie définition, qui prend sa longue vue et son carnet de notes, est-ce qu'il est, est, qu est tenu d'avoir une autorisation
0: Oui, c'est vrai. Tu t'élargis vachement le, le débat. Moi j'étais resté sur le, le spotter photo mais t'as entièrement raison sur ce que tu dis.
2: Ben bah oui, parce que le vrai spotter c'est celui qui note et qui prend l'immatriculation et qui a une longue vue et euh, en, en gros c'est euh, voilà est-ce que est-ce que quand tu fais une demande en anglais tu t'exprimes en anglais la personne qui fait les autorisations au niveau du, de la préfecture euh, du, du service du préfet ou de la, de la police euh, est apte à comprendre l'anglais ou si tu fais ta demande en espagnol ou en chinois comment ça va se passer pourquoi il n'y a pas un formulaire en ligne où tu fais ta demande euh, une page de, du site web de l'aéroport et des choses comme ça il y a plein de questions et, et finalement T arrives à la logique française où malheureusement, nous on l'a vu par exemple pour Air Force One, on s'était fait contrôler par le, le, le secret de service au, à Orly, du temps où, il, où le, le pavillon d'honneur était, était au nord. Et euh, le secret de service nous contrôle. Évidemment, il y a un policier de, de la France puisqu'ils ne peuvent, euh, peuvent pas agir sur le territoire comme ça, ils n'ont pas un blanc-seing. Le mec, il dit « Ouais, bah voilà, ils ont des appareils photos, bah ça pose pas de problème. Et, » Et là, le policier français s'est dit ah, « On va peut-être le dégager. » Et voilà. Et en fait, l'approche est pas la même. C'est beaucoup une question d'éducation, c'est beaucoup une question de faire connaître d'exister parce que comme on n'existe pas, on n'a pas de présentation légale. Et au fait, finalement, cette autorisation qui était pour beaucoup quelque chose de négatif est finalement la carte qui nous dit « Attendez, nous on a une autorisation préfectorale. Pourquoi ce jour-là où il y a ces avions spéciaux qu'on aime tant qui sont magnifiques, qui sont beaux, parce qu'Air Force Wall, il brille, il est, tout, il est nettoyé euh, presque en vol. Euh, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire notre photo Parce qu'on n'atteint pas la, à la sûreté de cet avion, on n'atteint pas au problème de la vie de cet avion. On n'a pas envie de faire du mal à, à la, aux personnes qui sont dedans. Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire nos photos ce jour-là
0: Oui, tu as entièrement raison. Écoute, euh, je vais rester sur euh, ton optimisme que tu, que tu partages, parce que c'est vrai il bah, y a beaucoup de problèmes et ça a l'air d'avancer. Et...
2: Nous sommes un groupe de réflexion où on est cinq Cinq, cinq, on va dire cinq élus, de toute tranche d'âge, et chacun pose ses problématiques et on avance.
0: C'est très bien. Du coup, est-ce que tu peux me dire, justement, où est-ce qu'on peut retrouver un peu bah, votre travail, ne serait-ce que les news sur tous les dossiers dont on a parlé Est-ce que vous avez une page Facebook, un compte Instagram Qu'est-ce que tu peux
2: nous conseiller alors, on a des pages Facebook, sauf qu'elles sont privées. D'accord. Parce que on n'a pas, on n'a pas à donner. Euh... On fait attention aux infos déjà premièrement parce qu'on est responsable de nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce qui est vol sensible, militaire, tout ce qui est vol euh, important, bah, euh, on, se, on se le donne pas euh, publiquement sur les réseaux sociaux. On, voilà. Donc, il euh, y a, il y a un groupe Discord aussi pour les plus jeunes. Voilà, il y, y a plusieurs groupes. Alors, je vais pas faire la publicité parce qu'on peut, on peut les trouver, mais globalement, c'est par cooptation. On essaye d'avoir des gens qui connaissent la personne. On, on essaye d'être nominatif avec nos noms, à nous pas avec des pseudos. On fait tout pour pas avoir d'emmerde, en fait.
0: Oui, c'est normal. C'est tellement touchy et tellement, comme tu nous as dit, compliqué que vous pouvez très vite repartir en arrière. Que je comprends que vous preniez, vous preniez un peu vos, vos précautions.
2: On a nos règles, on a nos règles de fonctionnement, on, on essaye de, euh, tant bien que mal, mais majoritairement, et c'est pour ça qu'on reste optimiste, c'est qu'on fait pas les cons. Donc euh, globalement, on se bat pour que ça se passe bien. Donc euh, voilà, et on se bat aussi pour être intégré, pour que quand il y a un, un bel avion, on puisse être là, et des choses comme ça. Donc oui, il y a des pages, il y a, il y a des informations, on se, on, alors on se donne un petit peu, mais bon, maintenant, les, les jeunes, ils vivent avec les applications comme Flight 24, ils savent les avions décorés qui arrivent, et des choses comme ça. On n'est plus au temps du scanner, où on savait si la piste nord ou la piste sud qui allait être utilisée, des choses comme ça. Donc on vit avec notre temps, et c'est vrai que les réseaux sociaux ont on accroché ont accru cette passion et voilà. Ok.
0: Eh ben écoute, euh, je te remercie. Merci pour euh, bah, nous avoir éclairé et puis nous avoir donné, euh, faire partager ton optimiste.
2: On est tous, on y croit et euh, on avance. Ils sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Euh, on, on accepte tout le monde. On, on fait ce qu'on peut au maximum. Voilà, on, on fait des crêpes à la chandeleur. On fait la, la galette à l'épiphanie. On essaye de se faire une bouffe. On se fait des bouffes l'été. Voilà, on, on essaye que ça soit quelque chose de cordial. Et aussi, on essaye... Parce que je sais que CDG n'a pas cette. Du euh, les aéroports parisiens n'ont pas cette, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'ont pas cette approche free handly. Bah, on essaye d'être nous free andly pour les gens euh, qui, vi qui viennent. Et on échange, hein, Parce que nous, des fois, quand on part euh, ailleurs. Bah, on a besoin des, des locaux pour nous aider pour nous donner les bons points et pour euh, bah, pour pas qu'on trompe dans les trucs qui soient pourris quoi parce que bah, c'est parce que nous c'est que de la passion et donc c'est aussi notre argent perso notre investissement nos, nos matériels photos vidéos et des choses comme ça ben voilà on, on se fait plaisir le plus important c'est de faire plaisir tout en procurant l'image qu'on on, n'est pas agressif on voilà mais c'est vrai qu'on peut aussi râler quand on nous intéresse quelque chose de beau parce que ça fout les boules de se faire interdire quelque chose où, où, où on n'apporte aucun danger.
0: Bah écoute, je te remercie, écoute, et bah à une prochaine euh, j'espère sur les bords de piste de Charles de Gaulle. Hein. Quand j'aurai mon autorisation... Euh...
2: Appareil bah, photo, bah tu viens quand tu veux. Tu on pourrais...
0: viendra te voir. Allez, merci Paul, merci beaucoup.
2: Au revoir.
1: Allez, on enchaîne maintenant sur nos, notre rubrique coup de cœur, coup de gueule. Et euh, alors, je vais commencer de mon côté. Alors, c'est pas vraiment pour parler d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule, mais juste d'un petit, petit, un petit vol un peu insolite. On, en fait, on, je voulais vous parler d'un vol qui a été considéré sur la page Twitter de Flight Flightradar24 comme l'un des vols, je cite, « to nowhere, le plus long de l'histoire ». Alors, imaginez, vous prenez place dans un 787-900 Dreamliner d'Air New Zealand, au départ d'Auckland, pour, en théorie, New York JFK en destination. L'avion décolle, vous commencez à regarder un film, puis après un bon repas, vous vous endormez. Quelques heures plus tard, vous vous réveillez et en checkant l'heure, vous comprenez qu'il ne vous reste que 3 heures du vol avant d'atterrir. Parfait, vous avez encore le temps pour un autre film. Sauf que là, vous checkez la position de l'avion sur votre écran et vous vous rendez compte que vous êtes apprêtez à atterrir de nouveau à Auckland. C'est ce qui est malheureusement arrivé au vol NZ2 le 16 février, où l'avion a fait demi-tour en plein Pacifique en passant au passage de 37 000 pieds à 40 000 pieds d'altitude jusqu'à son approche de la Nouvelle-Zélande. En fait, la raison principale était due en fait, à un problème d'alimentation électrique à JFK qui a valu le déroutement de nombreux vols sur cette journée du 7 février. Pour info, d'ailleurs, un autre vol a subi le même sort, le vol KE85 de Korean Air en 77300ER, qui a dû faire demi-tour vers Séoul alors que l'avion arrivait au large d'Alaska. Bon bref, dans les deux cas, on noterait quand même l'énorme patience des passagers qui ont, pris, qui ont appris la nouvelle par eux-mêmes en suivant leur vol, les, pays, les pilotes n'ayant pas communiqué immédiatement.
0: N'empêche, comment tu dois avoir le seum, sérieux En plus, c'est des compagnies dans des, avec des alliances, donc ils auraient pu au moins poser à côté, genre, je sais pas, à Washington ou à Boston, et après, tu fais des connexions. Mais là, t'imagines, tu te tapes 8 heures de vol et t'es obligé de faire demi-tour pour rentrer. As, tu perds 3 jours, mais le cauchemar, quoi. Tu dois vraiment être dégoûté.
1: C'est ça. J'espère qu'ils ont pu avoir
0: d'autres pas et une petite gâterie en plus. Hein. <rire> ils méritent. Allez, moi je vais passer sur un petit coup de gueule, même si euh, au final, au vu de notre interview du mois dernier, je comprends mieux. Mais l'aéroport de Vatry a demandé aux spotters eh bien, de ne plus publier les photos du trafic de l'aéroport parisien. Effectivement, hein, un message a été publié sur Facebook et il a été aussi demandé aux groupes, aux administrateurs des groupes de Vatry, eh bien, de euh, ne plus publier de photos où l'ématriculation de l'appareil était visible et aussi de ne plus donner de description et de ne pas prendre en photo le fret et les chargements de fret. En fait, tout ceci est plus ou moins logique. On se doute que si l'aéroport de Vatry demande aux spotters de ne plus publier ce genre de photos, c'est tout simplement parce qu'il y a du trafic sensible qui doit partir depuis Vatry. Et donc, les compagnies qui opèrent ce genre de vol ne veulent pas de publicité et veulent rester discrètes. Alors, c'est un peu un hein, quiproquo, parce que au final, ça se passe très bien sur Châteauroux, qui opère également hein, du fret sensible, voire très sensible. Et donc, en fait, Vatry ne fait que s'aligner sur... Une directive, alors qu'au final, même si vous publiez une photo, ne je sais pas d'un 747 cargo, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, sans parler du fait que toutes les informations sont visibles sur Flight Radar 24 ou sur n'importe quelle application de suivi de vol. Donc je comprends hein, l'attitude de Vatry, puisque comme on vous l'avez su, si vous nous avez écouté, la prise de vue est légale, on ne peut pas vous empêcher de faire des photos d'avion, mais la diffusion peut poser problème. C'est donc pour ça que le groupe Facebook de Vatry a décidé et eh bien d'appliquer les règles de l'aéroport Jusqu'à ce que le fret sensible soit expédié Et qu'on revienne sur des règles un peu plus normales
1: Ouais et puis comme tu l'as dit au début hein, ce, qui, ce qui serait
0: bien d'ailleurs c'est que cette règle euh, Ne
1: devienne pas la norme notamment sur des grosses plateformes où bah là on se retrouverait un peu tous lésés à se retrouver justement avec des photos qui n'ont plus aucun intérêt.
0: Oui, surtout que Vatry est connu comme étant un aéroport très spotter friendly avec des super coins de spot où on peut faire des photos de jour comme de nuit, de face ou euh, au décollage ou à l'atterrissage, donc vraiment on sait aussi qu'ils ont déjà invité des spotters, donc ils sont vraiment orientés vers le spotter et orientés vers la publicité donc je pense que ça ne doit pas être de gaieté de cœur qu'ils ont décidé de prendre ces mesures, mais c'est un peu dommage donc bon on espère que c'est que temporaire et on souhaite bon courage aux spotteurs de batterie.
1: Bah écoute merci Paul en tout cas ça signe la fin de ce podcast
0: on vous remercie beaucoup pour vos, votre écoute et on vous dit du coup au mois prochain. Merci à tous, on vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, hein, Instagram at Radiotarmac et sur notre email radiotarmac at gmail.com Nous espérons vous retrouver euh, le mois prochain pour notre épisode 28 et nous vous souhaitons bon spotting Allez, ciao <musique>